0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续进行《罗马书》系列，我们要进行的是《罗马书》第五章六到十一节的内容。我们分享的题目叫“神的爱，难以置信的爱”。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，感谢你用爱将我们吸引到你的面前，借着你的话语领受你从上面来的供应，在你的话语中让我们重新得力。我们愿意领受你的爱，活出你的爱。圣灵带领以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第五章六到十一节，因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱。就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既和好，就更要因着他的生得救了。不单如此，我们既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他。以神为乐。我们分享的题目是神的爱，难以置信的爱。原文神的爱不像中文所描述的爱，它是有等级的。最高的爱叫神的爱 （agape）， 翻译成中文叫爱加倍。神给我们的爱是爱加倍的爱。还有一种是 f h i l i a 指的是。兄弟般的爱，人与人之间也只能是这种爱，而神给我们的爱是爱加倍的爱，是神加倍的给我们，而且是难以置信的。我们能爱那些可爱的人，爱那些爱我们的人，这是能做到的；但是不能爱那些恨我们的，或者我们特别恨的那些人，这是兄弟般的爱，没有办法达到。神的爱的那种程度，在我们还犯罪软弱的时候，神已经用他爱加倍的爱爱了我们；在我们还与神为仇敌的时候，神已经爱我们了。这是爱加倍的爱。我们在犯罪软弱的时候，基督已经替我们死了。这就是难以置信的爱，就是在我们还犯罪的时候，神的爱已经在我们身上了。基督已经为我们死了，无论你承不承认这个事实，主耶稣已经主动完成了救恩。人要么接受，要么拒绝。但无论信与不信，神已经这样爱你了。在两千年前十字架上的耶稣已经完成了神的爱，从这难以置信的行动中显明出来了。什么时候神爱我们呢？第六节。我们还在软弱的时候，原文是在软弱中没有价值、无用的时候、无望的时候、缺乏的时候、无能力的时候，在我们毫无价值、毫无用处的时候、没有能力救自己的时候，神已经爱我们了。在我们不敬钱的时候，在最终生活的时候，神已经爱我们了，每天供应我们所需要的一切，按着他旨意所行的。按他所定的那个日期，让耶稣来到世上，为我们的罪付上了代价。这就是神的爱。可能有人不明白，在我们不可爱的时候，行为不好的时候，神为什么还能爱我们呢？这就是神难以置信的爱。他不希望我们在最终死去，愿意拯救我们，脱离罪恶，进入永生。人首先要认识到自己的软弱和不敬虔，承认自己不能的时候，人们才需要救助。在耶稣基督来之前，先有了律法。律法的作用和目的是让人知罪，但律法有局限性，能指出人的罪，却不能使人不犯罪。最终，律法把人引向基督，他有能力赐给人生命，并且让人胜过罪。当那个日期满足的时候，耶稣基督来了。他在一开始传道的时候，对人们发出的呼声是：“天国近了，你们要悔改，信福音。”那个时候啊，犹太地的百姓都知道自己是罪人，都知道需要救助。很多人跟随了耶稣基督。耶稣来时，并不是不断的指出他们的罪，而是显明了神的爱。把天国的福音告诉了他们。提摩太前书第二章五到六节，因为只有一位神，在神和人中间只有一位中宝，乃是降世为人的耶稣基督。他舍自己做万人的赎价，到了时候这事必证明出来。神做事情是有他的时间的。我们在祷告后，首先不要着急。因为神会在正确的时间、最合适的时候成就最完美的事情。如果耶稣基督比律法先来，人会说：为什么要信耶稣呢？我不觉得自己有什么罪呀、啊，我不需要耶稣。所以这个事情的顺序、时间都是最好的。施洗约翰出来传道，那个时候以色列百姓苦苦期盼米赛亚到来，盼望救主来救他们。时候到了。耶稣来了，按神所定的日子，在人们最需要他的时候来了。基督来的目的，按所定的日期是为我们众人而死。这是神的爱。罗马书五章八节，唯有耶稣基督在我们还做罪人的时候为我们死了，神的爱就再次向我们显明了。这份爱已经在我们身上了，包括现在还没有信耶稣的人。神愿意人早日明白这份爱，来接受这份爱，领受他的永生。如果人没有犯罪，耶稣基督根本不需要来为我们死，根本不需要付上如此沉重代价。正是因为我们都是罪人，在最终生活，常经忧患，惧怕死亡，所以需要被救赎。耶稣基督来了，他为我们而死，成为了我们的赎罪祭。什么是？赎罪记呢？在旧约，如果人要到神面前，又是罪人，就必须通过献祭，比如牵着一只羊、一头牛、洁净的牲畜、斑鸠、鸽子等等来找祭司，祭司为你献祭。比如牵着一只羊来找祭司，要把手放在羊头上，说我所有的罪都归到这只羊身上，他的罪。全部转移到了羊的身上。此时，这个人所有的罪被羊的血遮盖了。这只羊必须要死。在新约中，耶稣基督就是我们的赎罪记就是我们的寄生。格林多前书》五章七节，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。如果你承认你是罪人，承认你是不完全的，耶稣在十字架上成为了你的祭物。你愿意来寻找神，耶稣基督就是你的祭物。你想要找到独一真神，必须通过耶稣基督。他替你的罪而死，成为了我们的祭生，因为他爱我们。以弗所书第五章二节，也要凭爱心行事，正如基督爱我们。为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。他为什么要献在神面前呢？因为我们需要祭物。刚才我们提到了，神对我们的爱长阔高深，是难以置信的爱。觉得自己一点都不可爱，每天犯罪，有时候埋怨神。即使这样，神仍然爱你。这就叫做难以置信的爱。耶稣基督成为祭生。目的，为了我们跟神之间的关系能够和好，得着从神而来的各样福分。弟兄姊妹，耶稣基督是为你成为了寄生，是为你而死的，是神所预定的。我们的天父早就爱了你，按照所定的日子，让耶稣基督成为你的寄生，从此以后打开了人与神之间的通路。是耶稣用血所铺成的路，耶稣基督的死成为了我们的赎价，他是我们的寄生，你今天不需要再牵着牛、羊、鸽子、斑鸠寻找祭祀了，因为耶稣是最完美、最圣洁的祭物。从亚当所生的都成为了罪人，以我们的祖宗亚当犯罪的缘故，本来神把这个世界交给他的。结果，他把这个世界管理权给了魔鬼，魔鬼开始掌管这世界，亚当连自己也陷在最终，从此全世界的人都在魔鬼控制下，这管理权是魔鬼欺骗来的。要合理的把我们赎出来，我们自己没有办法赎自己，而耶稣基督就成了我们的赎家。罗马书三章二十四节，如今我们却蒙神的恩典。因基督耶稣的救赎就白白被称义了。以前我们是罪人，但现在借着耶稣基督的赎价，被白白诚意了。神是怎么样救我们的呢？他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。这是提多书二章十四节的内容。耶稣基督以自己的身体为赎价。要赎我们脱离一切罪恶，已经信耶稣的人应该确定一件事情：你已经被耶稣赎出来了，这个事情已经完成了，而且耶稣已经救你脱离了一切罪恶，并且已经洁净你了。你不要再看自己是污秽的人，不要再说自己是蒙恩的罪人，这是错误的叫法，并不符合圣经的说法，在神的眼里。你要么是罪人，你要么是义人，没有什么蒙恩的罪人的说法。当耶稣基督舍了自己的生命时，给了我们一个新的身份，那我们就是被称义了。称义跟行为无关，不要觉得行为不好时又变成罪人了。当你悔改认罪以后，又变成了义人，没有来回变换身份的。这里说的很清楚，耶稣已经舍了自己，已经救我们。脱离了一切罪恶，并且已经洁净了我们，特做自己的子民。你为什么可以称神为阿巴父呢？因为耶稣救你出来以后，你就已经是神的儿女了。这个事情已经完成了，不需要再怀疑了。如果你觉得自己又变成罪人了，就没有资格喊阿爸父。如果你称神为阿爸父，你就是个异人。就是神所爱的，《约翰一书》二章二节，他为我们的罪做了挽回祭，不单是为我们，也是为普天下人的罪。阿门。神难以置信的爱不仅仅是给我们的，是给全世界所有人的。以前有人问我说：“神为什么救那些可恶的人呢？”他说：“他认识一个人特别可恶，就不应该传福音给他，这样的人就应该下地狱。”如果我们这么想，我们自己也不配得到福音。我们在没有信耶稣之前都是罪人，是神的爱拯救了我们，让我们进入基督里。比如十字架上面那个强盗，他有什么可爱之处呢？杀人放火，无恶不作，被钉死在十字架上，他自己也认为受这样的刑罚是应当的。但是神仍然爱了他，耶稣也为他成为了挽回祭。这就是神。难以置信的爱，我们只能做到爱我们的，我们爱他；恨我们的，我们能原谅他就不错了。但做不到无条件的爱他。神的爱是爱加倍的爱，无条件的爱是难以置信的爱。耶稣基督的牺牲是为全人类预备的救恩，只要你愿意接受，就能得着神的爱。阿门。弟兄姊妹。如果你觉得这个世界上没有人爱你，觉得你的人生已经走到了低谷，请来寻找耶稣基督吧，他仍然爱着你。当你回到教会时，会看到一群人在等待你，在爱中彼此接纳、彼此相爱。耶稣基督是为全人类死的，成为了人与神之间的和睦剂，不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子。为我们做了挽回计，这就是爱。要想明白神的爱，需要多认识基督的恩典，多认识他十字架的爱，更需要到教会当中认识神，过团契生活。只要你愿意打开心门领受这份爱，生活中会充满信心，充满盼望。就算世界上的人都不爱你了，神仍然是爱你的。神的爱。是非比寻常、难以置信的。第七节，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。在困境当中，有些人试图自救，有些人愿意为了伟大的理想而捐躯。这样的人会有很多，也值得敬佩和尊重。这里所说的“艺人”，并不是神所看的那个“艺人”。而是指我们眼中正直的人。有的人认为为正直的人死，啊，这是少有的；为人人死，什么是人人呢？翻译出来，那就是好人。比如有人舍身救义，有人经常做好事善事。如果他现在有了问题，可能有人愿意为他而死，或者说，这样的人是有人敢去做的。唯有基督，在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。谁愿意为仇敌、为罪人而死呢？世上的人是不愿意的，但耶稣是为罪人而死，是为不敬钱的人而死，是为软弱的人而死。软弱的人指的就是无用的、缺乏的、没有价值的、微不足道的人。耶稣也为这样的人而死。这是种非比寻常的、难以置信的爱。如果你的仇敌出了问题，你是否愿意为他舍命呢？社会上毫无价值的人，你是否为他愿意死呢？以前看到过一条新闻，一个掏粪工不小心掉进粪池当中，有一个大学生救出了他，结果大学生死了。社会上纷纷议论说，大学生救的不值。国家花了那么多钱培养你，竟然为了一个毫无价值的人死了，这对不起社会啊！世人评价一个人有无价值，是看这个人是个什么样的人。但耶稣基督看每个人的生命都是宝贵的，都是无价之宝。所以耶稣不愿意人活在罪恶中，他为你而死，是为了拯救你的生命，改变你的生命。他是爱你的。刚才提到那么多的人，基督在我们还做罪人的时候，神的爱就已经向我们显明了。显明的意思是指出、证明、显示、说明，这是一个现在式。其实神一直都在向世人显明他的爱，但却不强迫你接受他的爱。在很小的时候，在书本上，人们就知道了耶稣的事情，但人们不愿意明白那是神对他的爱。我们每天都在使用、领受神对我们的供应，但我们却不明白，神一直在展示对我们的爱。就像罗马书第一章开始所讲的，就算你不认识神，借着神所造的万物，你就应该知道神确实是存在的。很多时候，我们不明白为什么会来到这个世界上，很迷茫。其实答案很简单：神爱你。将你放在这个世界上，他要让你成为宝贵的器皿。当我们还做罪人的时候，罪人能做什么呢？罪人第一个就是不顺服神的话语。什么是罪呢？原文当中的意思是，就好像一个人在射箭，结果箭没有射中靶子，偏离了神的中心，就称为罪。在我们还做罪人的时候，神的爱就一直在我们身上。那时我们不顺服神的话语，不愿意接受神，自私的想着自己的事情。但神依然爱着你。我们随着自己的己意行的时候，神还是爱着你。当我们追求肉体眼目的情欲时，一切都是为了自己而活，神仍然爱你。他用他的恩典领我们回改。很多人觉得自己了不起，做生意能赚钱，能够做什么伟大事业。如果不是神把前面的路给他打开，他根本就做不了什么。因为神乐意把自己的爱给我们写明，这就是爱加倍的爱，无条件的爱，舍己的爱。腓两是弟兄之间的爱，我们都明白了，你爱我，我爱你，这是人与人之间的爱。如果我一直爱你，你却不爱我，时间长了，我也不会再爱你了。这就是人的爱，但神的爱是持续性的，就算你不爱他，他仍然爱你。我们以神救只救一人和好人，这是人的想法、啊。耶稣基督来了，是拯救所有的人，这是令人难以置信的爱。可爱的他爱，不可爱的他依然爱着。神如何证明他的爱呢？第一点，神让他独生子替我们死。世人不会让自己的儿子替罪人去死。试想一下，我们天父的感受。神知道人都在最终打滚，但神确实爱了我们，舍下了自己独生的爱子。当耶稣在十字架的时候，他呼喊道：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那时天父的心是何等难受，因为他的儿子从来没有这样称呼过自己，他从未与天父分开过。以前耶稣都称自己的父亲“我父”，天父。但在那一刻，耶稣称呼我的神，我的神。天父不忍心看自己的儿子，他知道自己儿子的举动将永远使那些相信耶稣基督的人不再经历与神的分离之痛。如果没有天父与耶稣这样的分离，神就没有办法接纳我们。那时耶稣心里多痛苦啊！因为天父不理他了，转过脸去，将自己所有的愤怒。都降在了耶稣身上。我们有没有想过父亲的心呢？他也不忍心与儿子分离，但是为了我们，却将自己的儿子献了出去，让他离开自己身边，进入到物质世界，进入到朽坏的世界，让本来高高在上的王子降卑自己，披上可以朽坏的肉身，如同世人一样经历痛苦、背叛、羞辱、死亡。而且天父眼看着自己的儿子耶稣被弃绝、被咒诅、被辱骂、被拷打，最后残忍的被杀害，眼睁睁看着自己的案子落在这群残暴人手里。但天父爱这些人，献出了自己的儿子。这是不能用我们的想法能想明白的事情，这是难以置信的爱。而这群被爱的人在做什么呢？在杀害他的爱子，在折磨他的爱子，但即使这样，神还是爱这群人。我们的天父是预定耶稣为我们死在十的教上，天父把所有的罪都归在耶稣的身上，而且判定耶稣有罪，定了死罪，因为只有这样，律法的公义才能被满足，天父才能接纳我们，称我们为义。在2000年前。就给了我们，已经成全了。耶稣为我们的罪死了，三天后从死里复活了，彻底完成了救赎。可惜的是，今天还有很多人不明白天父的爱，对神有误解，不了解福音。我们明白的人，需要把这福音传出去，让更多的人明白天父的爱，接受天父的爱。这也是我们天父的心意，愿意万人悔改，不愿意。有一人沉沦。第九节，现在我们既靠他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。你是如何被称义的呢？靠着耶稣基督所流出的血，不是人的好行为、成就、努力，这些是神的恩典，是耶稣所完成的。我们不仅仅。要明白称义，还要明白神不再向我们发怒了。希伯来书第十章十六到十八节注说：那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。那些日子。就是耶稣为我们的罪上十字架流血牺牲以后，新约就开始了。那个时候，信耶稣的人，圣灵会进入他的心里，住在其中。圣灵将神的爱浇灌在人的心里，不断提醒人在基督里是义的，是圣洁的，是神所爱的。同时，圣灵也提醒人，神不再纪念我们的罪了，因为这些罪过。已经都被赦免了，是耶稣的血让我们得了赦免，他就是我们的赎罪祭，已经献在神面前了。第十节，我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好。我们以前是神的仇敌，经常犯罪，而神讨厌的就是罪。当耶稣为我们死的时候，从此让我们与神的关系和好了，神不再。看你的行为，看的是耶稣基督。神是透过耶稣基督看我们，神能接纳我们，因为耶稣已经把你所有的罪都吸到他身上，你跟神之间已经和好了。耶稣基督已经为你付上了全部代价，你不再欠神什么了。如果说要欠的话，你什么都是欠神的，因为你这是白白所得的赏赐。不要再说亏欠神了。你亏欠神的实在太多了，你所有的一切都是神所赐下来的，包括你的生命。你要明白神有多么爱你，领受这份爱，传递这份爱，告诉那些还不明白神爱的那些人，借着耶稣基督，他们也已经与神和好了，可以随时到神面前领受神的爱，接受从天父而来的福分。既然我们已经与神和好了，就更要因着他的生。得救了，因为耶稣基督已经为你付上了代价。在神那里，我们有个保证，就是我们与神之间的代求者和重宝，神就接纳我们。神在任何时候会拯救我们，没有人能定你的罪。这话不是我说的。如果你觉得这样说法有问题，仔细的读罗马书第八章，里面提到，谁能定他们的罪呢？有。基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。这就是证明耶稣今天还活着。他活着就表明没有人能定你的罪，包括魔鬼，他没有资格定你的罪。你也不要接受别人对你的定罪，不要接受别人对你错误的评价。神都不再定你的罪了，有耶稣基督已经替你死了。你与神之间已经和好，这是事实。要明白，神的爱就在你的身上，没有人能使这份爱断绝。每一天，神的爱都在你身上。借着耶稣基督的救赎，我们与神已经复合了。接受从神那里赐下无尽的喜乐、无尽的恩惠、恩慈。当你知道这一切的时候，你一定是个喜乐的人。十一节。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因着他的生得救了。不单如此，意思是除了我们借着耶稣基督得救，除了我们已经与神和好，我们还得着了其他的恩典，那就是得着了耶稣基督的生命，在生活当中靠着基督得胜。我们在世上享受从神而来的喜乐、平安以及神丰盛的祝福。耶稣不仅可以解决我们得救进天国的事情，在生活当中，他也是我们的帮助和力量。无论我们遇到什么问题，多大的问题，他都可以拯救我们，引导我们得胜，让我们在基督里看到他的恩典。以赛亚书十二章第三节，所以你们必从救恩的泉源。欢然取水。当你口渴时，就从基督的泉源中取水，从他那里有欢乐的水。取水的时候，你也是喜乐的。有什么缺乏，向神祷告，耶稣基督都会供应。借着耶稣，天父会听我们的祷告，成就我们的祷告，让我们的喜乐可以满足。你在祷告的时候，可以呼喊天父，也可以呼喊阿爸父。当然可以。更亲近的呼喊“爸爸”，可以换一下祷告方式。以前可能觉得天父有一些遥远，换成“爸爸”这个词祷告，你会感到神离你非常的近，就在你身边，从未离开过。这是神对你的爱，没有人能够隔绝。任何时候，你都可以呼求天父，与他交流，他会听你的呼求，让你看见他的爱，经历他的爱。很多人以为犯罪了，神就远离我了，神不再听我的祷告了，不再爱我了。这是魔鬼的谎言。通过今天的话语，知道神在我们还是罪人的时候，他的爱就在我们身上了。愿你能记得这个爱加倍的爱是无条件的，是长阔高深的，是难以置信的。之所以说是难以置信，是因为不在乎你行为如何，仍然爱你。当你觉得不可爱时，他依然爱你，绝不会丢弃你。无论你在高处、低处、患难中、喜乐中，神对你的爱从未改变、减少过。耶稣基督是我们与天父之间的重宝，确定了神的爱永远不会断绝。这就是神难以置信的爱，永不改变的爱。愿意我们弟兄姊妹在生活当中多多经历神的爱，更多的认识他的爱。活出被爱的生活，一起祷告，天父，我们感谢赞美你，在2000年前，你就让独生爱子为我们的罪死了。我相信这个事情已经完成了，十字架就是最好的证明。我们还在犯罪时，还做罪人时，你就已经爱了我们。天父，谢谢你这样爱我，爸爸，我知道你一直在我身边，无论我在软弱的时候，或者我有成就的时候，你从未离开过我。你对我的爱，没有人能够阻隔。我愿意成为爱的使者，领受你的爱，活出被爱的生活，也使用我，借着我传递天赋的爱，让更多的人领受这份爱。新的一周的开始，我愿意在生活当中更多的认识你，经历你的美好。我知道我是祝福的管道，请加给我力量，让我把福音传给更多需要的人。荣耀归给你，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。